0: שומעים שזה הארץ. בשבוע שעבר דחה בית המשפט בהאג את תביעתה של דרום אפריקה להגדיר את המלחמה של ישראל בעזה כרצח עם. The court <laughs> ישראלים רבים יערו לחגוג את הניצחון המשפטי, אבל ייתכן שהם פספסו לגמרי את המהלך הדרום-אפריקאי. אחרי שנים של מאבק תודעתי שהתחדד בשוחות של צפון וייטנאם, בברית המועצות ובבתי הכלא, השלטון הדרום-אפריקאי רקם תוכנית גדולה בהרבה מהכרעה כזו או אחרת של בית המשפט.
1: Together, the BRICS The home to more 40% of the
0: הצעד הוא חלק מניסיון של דרום אפריקה להפוך למנהיגת הדרום הגלובלי ולעצב עולם עם מוקדי השפעה רבים.
1: היי,
0: אני חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך העובדה שבדרום אפריקה יש יותר הפסקות חשמל מחשמל קשורה להגשת התביעה בהג, מדוע 30 שנה אחרי סיום שלטון האפרטהייד התקוות הגדולות של המדינה עדיין לא הפכו למציאות, ולמה למרות הקשר הבעייתי עם רוסיה, איראן וסין, כל מדינות העולם רוצות יחסים טובים עם דרום אפריקה. שלום לפרופסור גליה צבר, מומחית ליבשת אפריקה ומרצה בכירה באוניברסיטת תל אביב. שלום וברכה לכן. תראי, כשאנחנו דיברנו כאן על דרום אפריקה וההחלטה שלה לתבוע אותנו בהאג, אז ההסבר שניתן כאן בשיח הישראלי, השיח התקשורתי פה בישראל, הוא שלדרום אפריקה יש חשבון ארוך איתנו מאז התמיכה שלנו במשטר האפרטהייד, ושזה מעין חיסול חשבונות היסטורי. וזו בעצם רק... אחת הסיבות, אני אפילו לא בטוחה שהחשובה שבהן, להחלטה של דרום אפריקה ללכת על הצעד הזה נגד ישראל. ואני רוצה שכאן בשיחה נדבר על כל המאפיינים של דרום אפריקה, התוכניות של דור, דרום אפריקה, השאיפות שלה, אה, שיכולות גם להסביר את המהלך הזה. איפה את מציעה שנתחיל?
1: תראי, קודם כל, אני חושבת שהטיעון הזה הוא טיעון נכון. לדרום אפריקה, תחת שלטון ה-ANC, יש חשבון ארוך מאוד עם מדינת ישראל. לא עם היהודים כמו עם מדינת ישראל, או לא רק עם היהודים, אלא כמו עם מדינת ישראל. כי כמו שאמרת, אנחנו היינו מהמדינות התומכות הבולטות ביותר בשלטון האפרטהייד, וגם כשכמעט כל העולם המערבי נסוג מהתמיכה בהדרגה ובצורה מאוד מאוד ברורה, ישראל הייתה האחרונה. בעצם לנתק את היחסים של שלטון
0: האפרטהייד. אז פה יש חשבון היסטורי. ושלטון ה-ANC, מפלגת השלטון, היא המפלגה שממשיכה את התנועה שהביאה לסיומו של האפרטהייד? נכון. אחר כך
1: נדבר על זה, על איך השלטון של האפרטהייד נפל והתפקיד וה, של ה-ANC, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד מתחבר עם מה שקורה היום בהאג. אבל אז אמרנו שזאת סיבה אחת, היא סיבה חשובה, באמת עליה דיברו המון במדינת ישראל. סיבה אחרת, היא הניסיון של דרום אפריקה למצב את עצמה כמנהיגת מדינות הדרום הגלובלי. קודם כל, כמנהיגת
0: אה, יבשת אפריקה. שזה וה... כבר, אפשר לומר, טייטל שהיא כבר קיבלה.
1: נכון, אבל היא מתחרה בו כל הזמן, והיא צריכה להוכיח את המקום שלה בתוך היבשת, אה, למול המתחרות שלה, כמו ניגריה, כן? אבל גם כדי להפוך להיות ל... באמת מנהיגה לא רק של אפריקה, אלא של מה שפעם קראו מדינות בלתי מזדהות, או מדינות ציר ברזיל, רוסיה וכולי, כן? כל המדינות, אולי זה יהיה יותר נכון, שלא תומכות אוטומטית בארצות הברית. ובאמת אנחנו רואות שבשנים האחרונות דרום אפריקה, בצורה מאוד מאוד שיטתית, מצביעה באו"ם. עם הגוש המדינות האלה, מקבלת החלטות כלכליות, בין היתר על פי אינטרסים לא של ארה״ב, אלא כאלה שנוטים יותר לתמוך באינטרסים של סין. של רוסיה,
0: של איראן, של קטאר, של ברזיל, כן? של מדינות אפריקאיות. מה שמעמיד בסימן שאלה גדול, את התוקף המוסרי שלה בטענה שלה נגד ישראל. הרי התוקף המוסרי הוא שהיא, כמדינה שסיימה את שלטון האפרטהייד, נלחמת למען זכויותיהם של אוכלוסיות מדוכאות. אבל לתמוך ברוסיה, ועוד מעט נדבר גם על העמדה שלה בסיפור מלחמת אוקראינה, זה לא מתיישב עם השליחות המוסרית הזאת. לגמרי, חן.
1: כן, את לגמרי לגמרי צודקת, זה לא מתיישב, אבל את יודעת, את לא צריכה ללכת רחוק לרוסיה. דרום אפריקה יכולה להרים את העיניים צפונה, לא מאוד רחוק. נגיד אפילו למלחמה, למלחמת האזרחים באריתריאה. לראות מה קורה במחוז תיגראי. לראות את הג'נוסייד שקורה בתיגראי, שמנוהל על ידי הממשלה של אתיופיה, ודרום אפריקה שותקת בעניין הזה. את יכולה לראות את החוסר עניין של דרום אפריקה במאבקים האלימים בסומליה היום, במאבקים אלימים אחרים ביבשת אפריקה. זאת אומרת שזה לגמרי נכון שיש פה צביעות, לא שאנחנו מתרגשות לא מזה. לא חדש לנו, כן. נכון. העניין הוא שכשאת מסתכלת על מדינה שמבקשת להיות מובילה, ובאמת מעלה נס... את הנושא הזה שהיא מגינה של החלשים, של תנועות שחרור, אז, אז הפער פה הוא מאוד בולט. אז באמת, את צודקת, זאת סיבה מאוד משמעותית לעמדה הזאת שלה, ובאמת לעובדה שהיא לקחה אותנו להאג. אני חושבת שכדי לרדת לעוד שכבת עומק, צריך להסתכל על מה שקורה בדרום אפריקה בשנים האחרונות. דרום אפריקה משתחררת משלטון האפרטהייד באופן פורמלי בסופי ב-94. ומאז יש מצד אחד תחושה של התעלות. באמת, הרי זה, זה מקרה יוצא דופן של יציאה לעצמאות באמת משלטון נורא, מאידיאולוגיה גזענית ומנצלת, ותקוות מאוד גדולות לעתיד אחר. ואת יודעת, כל העולם זוכר, אני חושבת שגם את זוכרת, את נלסון מנדלה עומד. אני מדברת על זה היום ויש לי ממש דמעות של התרגשות. Today all us too. וכולנו היינו בטוחים הנה. והפער בין החזון והחלום לבין המציאות היומיומית של מיליוני הדרום אפריקאים הוא כל כך גדול. ובתוך הפער הזה, או בתוך מציאות הפער הבלתי נסבל הזה, הממשל עכשיו עומד לבחירות, ה-INC. המצב שלהם בסקרים לא טוב. הביקורת עליהם אדירה. המצב התשתיות במדינה הוא נורא. זו המדינה עם הכי הרבה הפסקות חשמל שאת רק יכולה לדמיין, ויש להם ללא, ללא סוף מים לייצור חשמל וכולי וכולי.
0: שזה הפסקות חשמל, אם תוכלי לתאר באופן יותר ספציפי, כמה הפסקות חשמל יש להם בשנה? יותר
1: קל להגיד כמה ימים חשמל יש להם בשנה מאשר מה ש... אין להם. וואו. פחות או יותר אין חשמל, למעט אלה שיש להם גנרטורים פרטיים, את יודעת, ו- ומאגרים משלהם, אבל חשמל שמסופק על המדינה כמעט ואין. וזה ש... בגלל ש... תשתיות ישנות שלא עוברות שום
0: אה, חידוש, נכון. בגלל אה, שחיתות? אז מה, מה כל
1: זה... ההשקעה של המדינה בשמירה על התשתיות, בחידוש התשתיות <חידוש> הבתייחס, כשאנחנו אומרות שאין חשמל, אז זה לא רק שאין חשמל. אין חשמל במשאבות ששואבות את המים. אין מים. זורמים בצורה סדירה, אז אפשר להאשים את הבצורת, אבל זה לא רק זה. זה ברור שזה אחד שקשור לשני. אין חשמל, אין מים. יש תנאי סניטציה מאוד גרועים. יש, זה משפיע על הבריאות של האנשים, זה משפיע על פשיעה. בדיוק. אז את יודעת, זה איזה מין גלגל vicious circle כזה, גלגל מאוד מאוד אכזרי ואלים של הרס תשתיות, של היעדר התיקון. וכמובן שהאצבע הראשונה שמופנית, שמאשימה, זה לשלטון ולשחיתות, ולרמות השחיתות הבאמת בלתי מתקבלות על הדעת שאנחנו רואים בדרום אפריקה בשנים האחרונות. אז אם אני חוזרת חזרה, דרום אפריקה עומדת לפני בחירות, ומצד אחד, והרצון של ה-ANC להמשיך ולהחזיק בשלטון, מצד שני, הביקורת הגואה וההרס הפנימי של המדינה. והנה יש ערוץ להפנות אליו את הגאווה הדרום-אפריקאית. הנה, אנחנו מובילים פה מאבק של צדק, של תנועה שנאבקת על חירותה, כלומר, התנועה לשחרור פלסטין, ואנחנו מובילים את זה, הנה אנחנו הדרום-אפריקה העצמאית. לכו אחרינו. אז צריך לראות את זה בתוך ההקשר הזה של, של דרום-אפריקה
0: פנימה. נכון, <נכון> ל-2023, בדרום אפריקה חיים 62 מיליון בני אדם. מאז הפכה לדמוקרטיה, ב-1994, נקטה המדינה צעדים משמעותיים לשיפור איכות החיים של כלל תושביה. אולם בעשור האחרון חל נסיגה. לפי הבנק העולמי, בדרום אפריקה יש כ-33 אחוזי אבטלה, כשבקרב צעירים בני 15 עד 24, שיעור האבטלה מגיע ל-61 אחוזים. Now to South Africa, where President Ramaphosa is holding emergency meetings to address the country's deepening energy crisis. In South Africa, it is also a serious problem. The global launch of the government's partners has led to a significant damage, a threat and a threat, and a significant damage in the ability to manage the market and to make the losses. The global economy also provides the economic activity in the country. Living on the sidewalk in shelters built of scrap metal and plastic sheeting, Town דרום אפריקה היא המדינה עם אי השוויון הכלכלי הגבוה בעולם, לפי מדד ג'יני, המודד אי שוויון כלכלי. בכל הקשור לצבירת הון, המצב עגום אף יותר, והמוביליות החברתית במדינה כמעט ולא קיימת. המשמעות היא שהעוני עובר מדור לדור, והסיכוי להיחלץ ממנו קטן. דרום אפריקה היא גם מקום בו הפשע משגשג, לפי מדד הבודק את הסיכוי ליפול קורבן לפשע, הרי דרום אפריקה נמצאות בצמרת העולמית, כשפרטוריה, דרבן ויוהנסבורג במקום השני, השלישי והרביעי, אחרי קרקס, שבמקום הראשון. אז אם את אומרת שהמהלך בהאג, אה, ואני חשה שזו הסיבה העיקרית למהלך בהאג, כלומר, הבעיות, אה, הבעיות הפנים והבחירות הקרבות, אה, שזה מעין איזושהי הסחת דעת ששוב ממצבת את מפלגת השלטון כזו שנלחמת בעבור החלשים, אה, למען התנועה לשחרור פלסטין, אה, איך ה... אפשר לומר כישלון, או העובדה שבסופו של דבר בצו הביניים בית הדין לא קרא להפסקת המלחמה, איך זה התקבל בקרב הציבור הדרום-אפריקאי?
1: תראי, אנחנו רואים את זה כניצחון שלנו וככישלון של התביעה, אבל זאת לא הדרך שדרום אפריקה רואה את זה, ויותר מזה כן. זאת לא הדרך שהרבה מאוד מדינות בעולם רואות את זה. מכיוון שדרום אפריקה ידעה מראש שאין שום סיכוי שבית הדין יכריז על זה כג'נוסייד. אולי לגבי הפסקת לחימה הייתה איזושהי תקווה. הכוונה שלהם הייתה להמשיך ולעורר את דעת הקהל העולמית כנגד ישראל. המטרה שלהם הייתה לייצר את החיבור הזה אצל אנשים, מיליוני אנשים ברחבי העולם, בין ישראל וג'נוסייד. כי תחשבי על זה, את יודעת, אנשים שחיים, אני לא יודעת, בפינלנד, בנורבגיה, בארצות הברית או בניגריה. הם לא קוראים את כל הפרטים, אבל מפמפמים להם ישראל וג'נוסייד, ישראל וג'נוסייד. מה קרה בדיוק בהאג? מה עם פרטי הסעיפים? זה כבר פחות משנה. הם הצליחו בזריעת הזרעים האלה, כן, של השנאה ההולכת וגוברת לישראל. יבשת אפריקה ובמקומות אחרים כנגד ישראל. ההצגה של ישראל בהקשר של מדינות קולוניאליות, של מדינות כובשות, שאת רק אומרת את זה במקומות שהיו תחת כיבוש קולוניאלי, את מיד מעוררת את, ה- את האנטגוניזם. לכן אנחנו יכולים להמשיך ולהגיד, ניצחנו, אבל זה לא נכון, לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך.
0: ואם קודם אמרנו שדרום אפריקה היא כבר כן uh, המנהיגה, Uh, המדינה מובילה ביבשת אפריקה, גם אם היא צריכה להתחרות ולשמר את המעמד הזה, אז uh, ברמה האידיאולוגית יש לה השפעה גדולה. כלומר, כי, כי מה שאת אומרת כאן זה שההתנגדות של דרום אפריקה למעשים של ישראל מחלחלת לשאר היבשת.
1: נכון, ובנושא הזה של להיות uh, מנהיגה אידיאולוגית, את יודעת, שמעתי רעיון מאוד מאוד מעניין עם איזשהו חוקר דרום אפריקאי, והוא טען שה... שתי הסיבות המרכזיות שהובילו את דרום אפריקה לקחת על עצמה את הגשת התביעה בהאג, היו שתיים. האחת שדיברנו עליה, לייצר את החיבור הזה שבין ישראל וג'נוסייד במוח של מיליונים בעולם. והדבר השני היה לזרוע פילוג בתוך קהילות יהודיות ברחבי העולם. לייצר את הדילמה אצל צעירים יהודים. בשאלת הזהות עם מדינת ישראל ובשאלת התמיכה בצה"ל. לערער את האמירה שלנו שצה"ל הוא צבא מוסרי. לערער את החיבור הזה שבין להיות יהודי, מדינת ישראל
0: ותמיכה בצה"ל. ו... יש ו... קולות אחרים בדרום אפריקה? כי את מציינת את אותו חוקר דרום אפריקאי, כן. שמבקר בעצם מאוד, את דרום אפריקה. מאוד, מאוד. מכנה ה... אותה... הש... כן.
1: האידיוט השימושי של איראן, כן. הוא יוצא מאוד כנגד, אבל הוא אומר שדרום אפריקה מאוד מתוחכמת הייתה בהתנהלות שלה, ושהמטרות שלה, אנחנו נפלנו קצת במלכודת הזאת. כי כמו שאת אמרת, הם לא השיגו, אבל הם השיגו חן, כן, הם השיגו פשוט דברים אחרים. הם השיגו את החיבור, הם השיגו את הפילוג, ובגוש של המדינות שהולכות אחריהם, הם השיגו המון כבוד ו... ויוקרה. South Africa has given weapons to Vladimir Putin, according to the U.S. government. A Russian ship called the Lady R docked at a South African naval base in December. Now the U.S. ambassador says he's confident the boat took a load of weapons back to Russia.
0: Regarding the goal of South Africa to be a global leader, if we'll talk again about this <laughs> materiality that we've already done earlier, the explanation for them is the goal to create a world that is a writer and writer. לעבוד עם כל השחקניות המשמעותיות, ולא להיות עכשיו בציר של ארה״ב, מה שמוביל אותי ליחס שלה למלחמה באוקראינה ולקרבה שלה לרוסיה, שגם יש לה אה, סיבות היסטוריות, שהתחילו עוד בימי האפרטהייד, אבל שוב, שם אותה אה, במקום אה, מאוד אמיוולנטי לגבי זכויות אדם, ועדיין זה משרת אותה ואת הרצון שלה להיות בעצם על הגדר.
1: זוכרת שהמלחמה התחילה, אז המדינות העולם היו צריכות להתייצב. אנחנו מגנות את רוסיה או אנחנו לא מגנות את רוסיה? ויכולנו לראות מה קורה ביבשת אפריקה. Mm. והיה שם מאוד מעניין, גם מדינות שבהתחלה גינו, ברגע לדוגמה שהם הבינו שהספקת החיטה שלהם מאוקראינה... נעצרת, והם חייבים בעצם לקבל אספקה אחרת, אחרת מיליונים רעבים אצלם במדינה, שינו את התפיסה שלהם. אספקה של גז, של נפט, של אה, אה, נשק למאבקים פנימיים במדינות אפריקה, וממש ראית איזה מין תנודות כאלה ואיזה מין, אה, באמת איזה משחק אה, פוליטי מלוכלך, כן, של הרבה מאוד מדינות, ש... על פניו, כמו שאמרתי קודם, מדינות שהיו כבושות תחת שלטון קולוניאלי, איך הן בכלל מעיזות לצאת ולתמוך, כן, בכובש החדש הגדול. גם אם דרום אפריקה, את ראית את זה, אבל דרום אפריקה מהר מאוד התייצבה בצורה אה, ברורה אה, בציר הזה, שהוא לא אמריקאי, בוא נגיד. אוקיי? Okay? לאו דווקא תומכת כל הזמן ברוסיה, אבל היא יוצאת כנגד ארצות הברית. היא מתייצבת לצד איראן במקומות שנוח לה. היא מתייצבת לצד קטר, לצד סין. עכשיו, סין, כשאת חושבת על זה, סין היא היום המעצמה העושקת ביותר של, של מדינות אפריקה. איך שליטים מתייצבים? אבל אז, את למה העושקת ביותר? מכיוון שסין היום היא בעלים... של רוב אמצעי הייצור של היבשת, כלומר, רוב המחצבים המרכזיים, מזהב ויהלומים ונחושת וקובלט ומחצבים אחרים, שגם דיברנו עליהם בפודקאסט קודם, שהם קריטיים לתעשיות של הסלפונים ושל הסוללות החשמליות וכולי. אז איך מדינה שבעצם לקחה לא רק את ההווה, בעיקר את העתיד של היבשת, היא כזו שזוכה לתמיכה של שליטים, אבל את מבינה שיש פה כסף גדול זה מאוד. זהו, אולי כי סינגה משלמת לדרום אפריקה במזומן. היא משלמת לה במזומן, היא משלמת לה ב- בתמיכה, היא כן. אבל אני רוצה לחזור לנקודה מעניינת שאת אמרת קודם לגבי ה- הקשרים ההיסטוריים של ה-ANC עם רוסיה. בעיקר עם האידיאולוגיות האנטי... הקולוניאליות, האנטי-מערביות, המרקסיסטיות וכולי. וגם כאן אנחנו יכולים לראות איך המהלך, בעיניי המבריק, של דרום אפריקה, לקחת אותנו אה, לבית הדין בהאג, כדי לייצר במוח של האנשים את החיבור הזה בין ישראל לבין ג'נוסייד ולפלג את היהודים, זה יושב על שנים של תחכום אידיאולוגי. תראי, ה-ANC... נלחמו במקלות ואבנים בגדול כנגד צבא אדיר של שלטון האפרטהייד. הם לא ניצחו בקרב הפיזי, הם ניצחו בקרב של התודעה והאידיאולוגיה. הם התאמנו אצל הטובים ביותר. אצל הצפון וייטנאמים הם הצליחו. אחר כך הרוסים אימנו אותם, הם ממש למדו לדבר פרופגנדה. אז הידע הזה שהם לקחו, יחד עם האמצעים הטכנולוגיים שיש היום, בעיקר ברשתות, הם יצרו פשוט זירה מופלאה למאבק נגד ישראל, או למאבק, כן, כדי ליצור את הפילוג שדיברנו עליו קודם. אז באמת ה-ANC הם אלופים בנושא הזה, והם לקחו את זה עכשיו פשוט לחזית אחרת.
0: זהו, לח... לחזית של האג, אבל את מדברת על כך שהם יצרו גם דרך הרשתות, חזית אה, שנלחמת בישראל. מה זה אומר שדרום אפריקה מנהלת קמפיינים, משקיעה תקציבים בקמפיינים? היא שותפה לקמפיינים שמנהלים אותה
1: מאיראן אה, בעיקר וקטאר. אומרת, הכסף הגדול בא משם, אבל יש פה שותפות שהיא חוצה את הגבולות של איראן ושל קטאר ושל השותפים הטבעיים שלהם, ונכנסת לתוך יבשת אפריקה. עכשיו, לרגע קודם שאלת, האם כולם אה, אה, תומכים בעמדה הזאתי ו- ולא התייחסנו לזה? אז לא. אה, אני אפילו הייתי אומרת שיש פער מאוד גדול בין העמדות הרשמיות של דרום אפריקה, של ה-ANC, לבין חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה, בעיקר האוכלוסייה הנוצרית האבנגלית. הלבנה? או, על, לא, השחורה. Uh-huh. השחורה. תראי, הלבנים הם, הם כלום. כמה הם? זה לא... כמה הם? סדר גודל של ארבעה מיליון. אז זו לא אוכלוסייה מאוד גדולה, כשאת מדברת על עשרות מיליונים של האוכלוסייה האפריקאית, שזאת המאסה הגדולה, וגם הם הכוח המצביע, כן? כן. אז כשאת מסתכלת על הנוצרים האוונגלים, שזה החלק הגדול ביותר של האוכלוסייה, הם מאוד אוהבים את מדינת
0: ישראל. בטח. אתם,
1: אנחנו מכירות את זה מהסיבות דבר. שלהם. בדיוק. אנחנו מכירות את זה מתמיכת הימין האבנגלי בארצות הברית ובמקומות אחרים. ולהם מאוד מאוד מפריע הזיהוי הזה שבין ישראל לבין מדינה קולוניאלית כובשת וג'נוסד, הם לא מקבלים את זה. ויש רוב אוונגלי בדרום אפריקה? בתוך המרחב השחור, כן.
0: אז זה מעניין מאוד, כי באמת האבנגלים, הם הרי רוצים לקחת אותנו למלחמת גוג ומגוג, והם רוצים שהיהודים יהיו כאן ויכבשו ויספחו והכול. ואת אומרת שהם הרוב נכון. בקרב האוכלוסייה השחורה בדרום אפריקה, מה שאומר שהם הרוב, אם אמרנו שהלבנים כל כך מעט, ועדיין מפלגת השלטון, בשביל לחזק את כוחה לקראת הבחירות, הולכת נגד ישראל. אז נכון. זה,
1: אז הם, נגיד, עושים יד אחת עם כנסייה אחרת מאוד מאוד חזקה, וזו הכנסייה האנגליקנית, שמי שעמד בראשה בזמנו היה דזמונד טוטו, שהיה אחד המבקרים הבולטים של מדינת ישראל. בעיקר של הכיבוש, והיא הכנסייה שעומדת למול. אבל את יודעת, אנשים לא רק מצביעים על בסיס השייכות הדתית שלהם, אוקיי? זה רכיב מאוד מאוד חשוב, אבל הוא לא הבלעדי. אז כן, הולכים פה על חבל מאוד דק. אבל את יודעת, כשהבון-טון של השלטון הוא לצאת כנגד, אז לא קל לך בתור אישה אוונגלית בכפר ללכת כנגד הדעה של ראש המפלגה באזור שלך. אז אה, הם כן, הם הולכים על חבל דק.
0: אני רוצה שנחזור עוד קצת לגיאופוליטיקה, כי הבנו את השאיפות של דרום אפריקה. ואת הסיבות לכך שהיא רוצה לשחק עם כולם, אבל זה גם לא אומר שהיא מפנה את גבה לארצות הברית, זה העניין. כלומר, היא שומרת על יחסים עם ארצות הברית, ולארצות הברית חשוב לשמור על היחסים איתה. כלומר, נראה שכולן נורא רוצות להיות חברות של דרום אפריקה. אני מנסה להבין מדוע. כי אוקיי, נכון שהיא מנהיגה את אפריקה, נכון שהיא המדינה החזקה באפריקה, אבל כשאת מספרת לי על מה שקורה בתוך דרום אפריקה, נשמע שהיא מדינה מאוד מאוד חלשה מבפנים. אז למה כל המדינות רוצות להיות חברות שלה?
1: תראי, קודם כל היא המדינה הגדולה, העשירה והחזקה ביבשת. היא מדינה שמבחינת הפוטנציאל הכלכלי שלה, היא בייפר יותר מרוב מדינות היבשת, מבחינת המשאבים שלה. המיקום שלה, תחשבי, היא יושבת בטיפ בחיבור בין שני האוקיינוסים הגדולים. ההיסטוריה שלה, ההיסטוריה המאוד עשירה, מגוונת, האוכלוסייה הרב-גונית שלה, אז אני חושבת שכל הסיבות האלה ביחד יוצרות באמת את המיקום המיוחד שלה ואת הרצון של כולם להיות חברות של דרום אפריקה. וכמו שאת אמרת, בצדק, דרום אפריקה לא סוגרת את הדלת לארצות הברית. אבל היא אומרת, אני לא שלכם באופן אוטומטי. שזה דבר שלא ראינו אותו בעבר. את ציינת, בעבר העולם היה דו-קוטבי, והיום הוא רב-קוטבי, וממש דרום אפריקה הולכת כמנהיגת הרב-קוטביות הזאת. והיא אומרת, It's not an either or game. It's a this and that game. אני יכולה להיות גם וגם. והמקום הזה, זה נותן לה הרבה כוח.
0: ועכשיו זה עוד יותר בולט עם כל הסיפור של תעלת סואץ.
1: נכון, מבחינת המיקום שלה, את, את, את זוכרת שזה המפגש לשני האוקיינוסים, ספציפית בנקודת הזמן הזו, כשהמעבר של התעבורה הימית באזור מפרץ סואץ נפגע בשל המאבק עם החות'ים וכולי, אז שוב אנחנו חוזרים למסלול הארוך, כן, של הספנות העולמית, דרך דרום אפריקה, מה שמחזיר אותנו מאות שנים אחורה, לסיבה שה... העולם הלבן התעניין בדרום אפריקה, כן? כדי להגיע אה,
0: לרחבי העולם. אז, אז בעצם הנכסים האסטרטגיים שלה מאפשרים לה להיות גם וגם. השאלה האם באמת ההתפתחויות האחרונות, שהמלחמה בעזה גם מאיצה באיזשהו אופן, ימשיכו לאפשר לה את הרב-קוטביות הזאת, כי כרגע אנחנו בעולם רב-קוטבי. אבל יכול להיות שאנחנו מתכנסים שוב לדו-קוטבי, לציר היציבות שמייצג את ארה״ב מול ציר הכאוס שמייצג את איראן, שאמרנו, גם היא חברה של דרום אפריקה.
1: תראה, את, את לגמרי צודקת. כרגע זה המצב, אני בטח לא מתכוונת להתנבא. אני חושבת שהחושים של ההנהגה הדרום-אפריקנית מאוד מאוד מחודדים. היא יודעת מה טוב לה. למרות באמת שקראו לה אידיוט השימושי של איראן. ואני מניחה שהיא מספיק רגישה כדי לקרוא את, ה, את המפה הפוליטית. אני חושבת שמסתכלות על העבר, אנחנו יודעים שואנס נכנסת לתוך הזרועות הפתוחות של סין, או של רוסיה, או של איראן, מאוד קשה להיחלץ מזה. אבל מה ילד יום? אני לא יודעת.
0: האם היא גם מרגישה מספיק, מפלגת השלטון, לרחשים הפנימיים? כי מקודם, כשדיברנו על בעיות הפנים של דרום אפריקה, את מתארת מציאות בלתי אפשרית כמעט, זה לא גורם לאיזושהי התקוממות? תראי,
1: אני ככה, את יודעת, התכוננתי למפגש שלנו היום וראיתי נתונים שבעיניי היו מחרידים מבחינת רמות האלימות. אחד מראשי הקהילה היהודית בדרום אפריקה, ממש ממש בשבוע שעבר, טען... בכל יום נרצחים 75 בני אדם, למעלה מ-150 נשים נאנסות ביום. ואנדלס, זאת אומרת, אי אפשר לספור פשעים אלימים של שוד, חטיפות, חטיפות אלימות כלפי להטבים וכולי וכולי, ואתם יוצאים כנגד אלימות במקום אחר, תטפלו
0: בבעיות, בבעיות של שלכם
1: בתוך הבית. אז, אז כן, יש כעס מאוד. מאוד מאוד גדול של האוכלוסייה המקומית. את יודעת, בכלל את רואה את זה בעולם. אנשים אומרים ל, ל, לשלטון, קודם כול תפתרו את הבעיות בבית. קצת כמו טראמפ, ש, עם, עם מסע הבחירות של טראמפ בבחירות הקודמות, שאמר, let's make America great again, אבל הוא התכוון פנימה. בבית, כן. בדיוק. אז גם כאן אנשים אומרים, תפסיקו להסתכל החוצה, תחזרו להסתכל פנימה. כן? אז, אז כן, כן, ה- הקולות כנגד המעורבות הזרה הם מאוד מאוד חזקים.
0: ועד כמה הבעיות שאנחנו רואות היום בדרום אפריקה הן שרידים של משטר האפרטהייד, כי הרי דרום אפריקה היא גם סמל. לאיך מסיימים סכסוכים אה, באופן יחסית שלב, וועדות הפיוס הפכו להיות מודל לסיום סכסוכים. הם הרי מזמינים אליהם אה, פעילים אקטיביסטים מתוך כל מיני מקומות, מוקדי סכסוך, כדי להראות להם איך הם עשו את זה. אבל כשאנחנו מסתכלות באמת על המציאות, 30 שנה אחרי, עד כמה הם באמת מודל ההצלחה שהם מתיימרים להיות? אז אוקיי, אז אני אענה על השאלה הזאת בשני
1: חלקים. החלק הראשון, שהוא החלק המורכב ביותר לענות, זה בעצם מה שדיברנו בהתחלה, החלום ושברו. איפה דרום אפריקה יצא לעצמאות ו... אבל אסור לנו להסתכל על 1994 עד היום ולהגיד בעשרות השנים האלה כישלון מוחלט. זה יושב... על קרקע של מאות שנים של ניצול והרס. זה התחיל בכיבוש ב- בעצם, על ידי הלבנים, ההוגנותים, ההולנדים, הצרפתים, ואחר כך הבריטים. אחר כך ההכלה של השלטון הנורא הזה, של האפרטהייד, שבעצם ניצל ממש וקטש ו- עד דק את האוכלוסייה השחורה, ובעיקר השאיר אותה בתת פיתוח. זאת אומרת, מה הם לימדו את השחורים לעשות? את מה שהאדם הלבן היה צריך, לשטוף, לנקות, לקטוף, כן? אבל מעט מאוד מהאוכלוסייה השחורה זכתה במשך כמה וכמה דורות להכשרה מקצועית ראויה, ללמוד את האופן שבו מנהלים מדינה, מנהלים בנק, מנהלים בית חולים, כן? תחשבי על מספר אה, האנשים עם הכשרה טובה. שהיו בקרב האוכלוסייה השחורה שדרום אפריקה יוצאת לעצמאות. אז לצפות, כן, שתוך עשור, שניים, שלושה, המדינה הזאת תעמוד על הרגליים ותתנהל כמו שצריך, זאת ציפייה לא ראויה. של...
0: בארצות הברית עדיין לא הצליחו להשלים את הפערים מאז תקופת העבדות. לגמרי,
1: לגמרי, לגמרי. אז, אז, אז עכשיו, את צודקת, זה גם עוד יושב, ואת יודעת, על סחר עבדים ועל המלחמות שהיו שם ב- באזור של דרומה של נגיד, ובאופן תיאורטי היו מניחים לאוכלוסייה האפריקאית להתנהל ולעשות את זה בקצב שלהם, אבל זה לא. בגלל העושר שבאדמה, גם כשדרום אפריקה יוצאת לעצמאות, היא לא באמת יוצאת לעצמאות כלכלית. מי הבעלים של אמצעי הייצוא? כן, ואנחנו לא צריכות להיות מרקסיסטיות, אבל רק לשאול את השאלה הזאת. זה לא עבר לא, לאוכלוסייה, זה לא עבר באמת למדינה, זה נשאר בידי הקונגלומרטים הבינלאומיים. אז זה... איזשהו מענה קצר לחלק הראשון של השאלה, ואת יודעת, זו שאלה שאני תמיד נשאלת. מה, הם כבר 60 שנה עצמאים ותראי מה קורה, אז אני אומרת, hold it, כן? 600 שנה של סחר עבדים ועבדות וקולוניאליזם וניאו-קולוניאליזם, לא נמחקים ב-60 שנה, הנזקים הם כל כך עמוקים והפערים כל כך גדולים. החלק השני זה באמת הנושא הזה של ועדות האמת והפיוס. תראי, זה היה מנגנון לא פחות מגאוני. באמת יוצא דופן. והוא יושב על מסורות פנימיות של פתרון סכסוכים, של לדבר את המצוקות. הרבה מאוד חברות ביבשת אפריקה הן חברות אוראליות. שמדברות את עצמן, מדברות את ההיסטוריה, מדברות את הכאב, מדברות את הפוליטיקה. וכאן היה ניסיון לסיים או-, או לשחרר את האנשים מהקשיים ומהאיבה ומהרגשות הנקמה, שהיו כל כך טבעיים, והיה כל כך ברור שאם רק היו נותנים לזה, זה היה מתפרץ בצורה מאוד מאוד אלימה. ובין היתר כבר הזכרנו אותו דזמונד טוטו, ש... היה מהאדריכלים של זה, יחד עם נלסון מנדלה. עשו שם מהלכים באמת יוצאי דופן. זה הצליח. המציאות היא לא שחור ולבן במובן הזה. זה לא אפס או אחד. היא הצליחה. דרום אפריקה לא נכנסה למלחמת אזרחים. בשל הבעיות האחרות, בשל החולשה של השלטון המרכזי, בשל ה... חוסר ניקיון כפיים של חלק מהנהגת ה-ANC. אי אפשר היה לקחת את ההצלחה האדירה הזאת ולממש אותה למלוא הפוטנציאל שלה. אבל עדיין זה סיפור הצלחה. עכשיו, אנחנו רואות את זה גם, לדוגמה, ב-Rwanda, שאחרי הג'נוסייד ב-94, גם זה היה המנגנון שהשתמשו בו על מנת לנסות ולהחזיר. את השיח בין ההוטו לטוצי, ולאפשר לרואנדה להשתקם.
0: <אז> <אז> היא הספיקה ללמוד ממנה וליישם כן, את זה? כן, היא כן למדה. אני מנסה להבין אם זה באמת כמו שאת רמזת מקודם, זה יושב על, <אז> <אז> על תרבות <אז> <אז> עמוקה יותר. <אז>,
1: <אז>, אז, אז שמה קראו לזה הגצ'אצ'ות, זה היו איזה מין בתי דין כפריים, אבל שהמהלכים שלהם היו תוך כדי לדבר, ולהתנצל, ולהביע חרטה, ואז לקבל את ההתנצלות, ולקבל את הסליחה. בעיקר בפשעים ש, שביצעו המוני האנשים. הפשעים הגדולים כבר נשפטו בבתי המשפט, וגם בדרום אפריקה, דרך אגב. עכשיו, את יודעת, הרבה מאוד, ואת באמת אמרת, שאלת את זה בשאלה, האם זה יכול להיות ישים במקומות אחרים ברחבי העולם? למשל, אצלנו. כן. <laughs>
0: כי אני יודעת גם שהם מזמינים פעילים שמאלנים בדרך כלל, הם, הם לא מדברים עם פעילי ימין, אני חושבת, אבל הם מזמינים אותם אליהם, לדרום אפריקה, כדי ללמד ולהראות ולהדגים איך זה עבד. לא שאנחנו עדיין בשלים לזה, בטח לא עכשיו, אבל הם כן חותרים לשם כדי לה, להנחיל את זה למוקדים אחרים.
1: תראי, אני מאוד קרואה מבפנים. אני מאוד הייתי רוצה להגיד כן. קודם כל זה ראוי ללמוד את זה. ו- וכמו שאמרתי, ראוי להסתכל על זה באמת בהערכה מאוד מאוד עמוקה. אבל אני קרואה מבפנים, כי אני חוששת שכאן ה- הסכסוך שלנו יושב על כל כך הרבה רבדים עמוקים, אה, הרבה יותר, אה, שאני לא בטוחה שזה יספיק. <laughs> אני חושבת שהפרדה יותר גדולה, תראי, בדרום אפריקה, הלבנים והשחורים המשיכו לחיות באותה שכונה. ברואנדה הם המשיכו לחיות באותו בית, באותו מרחב. <coughs> הילדים הלכו לאותם בתי ספר. זה קצת שונה מכאן. אני אולי רוצה להגיד עוד איזושהי הערה לגבי ועדות האמת והפיוס. במסגרת הטענות המאוד קשות שיש לדרום אפריקאים על ה-ANC, אחת האמירות אומרת, את ועדות האמת והפיוס הפעלתם על המאבק בין לבנים לבין שחורים. אבל מה שקורה היום את הדרום ביום יום, זה מאבק בתוך האוכלוסייה השחורה בעיקר. וזה לא, ולכן בסיס של צבע עור, אלא זה מאבק בין אלה שיש להם לבין אלה שאין להם. זה מאבק מעמדי כלכלי. ואחת הדרישות היא, זה לייצר
0: מצב מה שקורה ומה שאתם רואים, אנחנו באמת נמצאים, או אנחנו כבר עכשיו נמצאים, עד כמה נפילת משטר האפרטהייד היא הגורם לכך, לפערים האלה בתוך האוכלוסייה השחורה.
1: תראי, זה לגמרי לגמרי ברור שקרה כאן תהליך אה, מאוד מהיר של כניסה של אפריקאים לנעליים של אה, פקידים לבנים, של מקבלי החלטות לבנות, ושל כאלה שקרובים לתהליכי קבלת ההחלטות. ואת רואה שרוב העילית העשירה של דרום אפריקה היא כזו שהיא מקורבת לשלטון או חלק מהשלטון. זאת אומרת, השחיתות היא שחיתות מאוד ממוסדת. זה היה ערוץ אחד, והערוץ השני זה כל אלה שבעקבות החוקה החדשה של דרום אפריקה, בעלי עסקים שהיו קודם עסקים לבנים בלבד, על מנת להמשיך ולשמור על העסקים, היו צריכים להכניס שותפים אפריקאים. מרמת הקונגלומרטים הגדולים ועד רמות של עסקים קטנים יותר. אז אותם אפריקאים שכן נכנסו לשותפויות, גם שם את רואה צבירה של הון. ו... את רואה... מזכיר קצת
0: את נפילת ברית המועצות.
1: לגמרי, לגמרי. העלייה של האוליגרכים. בדיוק. כן, את חושבת על זה? זה בעצם הייתה מין מכירת חיסול של נכסי מדינה, אוקיי? אז בדרום אפריקה זה היה קצת פחות ממה שקרה בברית המועצות, כי בדרום אפריקה היו כל אותם קונצרנים גדולים, כמו The Beers ואופנהיימר ואחרים, שלא נתנו, את יודעת, mm-hmm. למכירת חיסול. אבל כל אלה שהתקרבו לאותה צלחת מלאת אוכל, הם האוכלוסייה העשירה של דרום אפריקה, וגם, את יודעת, אנחנו בכל זאת מדברים כבר מ-94, אז כבר יש דור חדש של משכילים, של בעלי מקצוע, של רופאים, של מהנדסים, של אנשים שעובדים מאוד קשה מקרב האוכלוסייה השחורה, וצוברים את ההון שלהם בזכות מה שהם עושים,
0: כן? צריך גם לזכור את זה. מקוד... תוך כדי שיחה, אני מבינה שאולי גם... אני משתמשת לא נכון בביטוי אה, אה, האוכלוסייה השחורה או השחורים, כי השחורים בדרך כלל אנחנו אומרים על השחורים בארצות הברית, כי הם לא אפריקאים. אה, וגם אפרו-אמריקנים זה לא הביטוי המדויק. אבל בעצם כשאנחנו מדברות על השחורים בדרום אפריקה, הם האפריקאים. נכון. צריך לקרוא להם האפריקאים.
1: מצד שני, גם חלק לא מבוטל מהאוכלוסייה הלבנה אומרת, אני אפריקאית. את יודעת, הם, הם, יש שם כאלה שהמשפחות שלהם שם עם 400 שנה. אז אז זה נכון שחלק מהלבנים, דוברי אפריקאנס, כן. קוראים לעצמם אפריקנרים. נכון. אבל תשאלי שם כאלה שהם דור עשירי או, או יותר, הם יגידו, אנחנו אפריקאים. למה את בודקת על פי צבע העור? השייכות שלי היא אפריקאית.
0: אז אני אמשיך להשתמש בביטוי שחורים. למרות שגם זה לפעמים מעורר אי נוחות. אין לך ספק. מקודם, ממש בתחילת השיחה ציינת שקודם כל, סגירת החשבונות של דרום אפריקה עם ישראל, לא עם היהודים, לא רק עם היהודים. למה היא צריכה לסגור חשבון גם עם היהודים?
1: אז זהו, שלא. את יודעת, דוקטור רירית בק כתבה על זה בהארץ ממש בשבוע שעבר. היא הזכירה את הציטוט של נלסון מנדלה מתוך היומנים של אנה פרנק באחד האירועים הראשונים אה, אחרי השחרור שלו ב- והפיכתו לנשיא של דרום אפריקה. שהוא דיבר על זה ששואה לא צריכה לקרות ו-never again הוא השתמש בזה, זה היה אלמנט אחד מאוד מאוד חשוב. והשני, שהוא אמר שבשבתו בכלא, אה, הוא קרא את היומנים של אנה פרנק, הוא קרא את ההיסטוריה היהודית, הוא למד המון על השואה, הוא הרי היה עורך דין בהכשרתו, וזה נתן לו המון 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 תקווה, שגם מתוך המקום הכל כך אה, אפל ו- וקשה ו- והרסני, צמח, או צמחה המדינה וצמח אה, מרחב חדש ל- לעם היהודי. אז מנדלה... למרות שהוא
0: תמך באש"ף, אבל הוא... הוא כן היה ציוני. או תמך בקונספט. הוא, <קונספט> הוא
1: טען שיש זכות קיום למדינת ישראל ולמדינת פלסטין. וזה וה- האופן שבו הוא הסתכל. ומדינת ישראל נתמכת על ידי המרחב היהודי, אבל הוא, הוא מאוד מאוד קיווה שהיהודים שעברו את, ה- את הזוועות של מלחמת העולם השנייה ושל השואה, ידעו לתמוך בתביעות שהוא ראה אותן כלגיטימיות של העם הפלסטיני. להגדרה עצמית ולמדינה, והוא ממש לא ראה סתירה. אז מנדלה נותר כל השנים האלה באמת אדם עם ראייה פוליטית מאוד מאוד מורכבת. אבל את יודעת, חן, כן, שהיום זה, זה או אתה טוב או
0: אתה רע, אין uh, באמצע. ואנחנו מסומנים היום כרעים ו... או, oh, אז אני רוצה לקחת את מה שאת אומרת עכשיו ולעשות אולי קפיצה מוגזמת, אבל, אבל אני בכל זאת אנסה, אם אנחנו באמת ממוצבים כרעים, ודיברנו על איך דרום אפריקה גם מנהיגה אידיאולוגית והתפיסה שלה לגבי ישראל מחלחלת לכל יבשת האפריקה, אני רוצה רגע... לקפוץ ליבשת אמריקה ולתנועת ה-Black ה- Lives Matter, שאנחנו רואים שהיא תנועה מאוד מאוד אקטיבית עכשיו במאבק לשחרור פלסטין והמאבק נגד המלחמה בעזה, המאבק נגד ישראל. אנחנו רואים את זה מאוד חזק ברשתות. את רואה איזשהו חיבור בין, הדבר, בין הדברים האלה? כלומר, איך בעצם החיבור בין Black Lives Matter לאפריקה יכול לייצר כוח עוד יותר עוצמתי גדול נגד ישראל?
1: תראי, החיבור הזה שבין הם, אנשים ממוצא אפריקאי בארצות הברית, אפרו-אמריקנים, לבין הקהילות היהודיות, היה לאורך עשרות רבות של שנים בעייתי, אוקיי? Okay. למרות שבתנועה לשוויון זכויות ובתנועה לזכויות אדם ובמאבקים של מרטין לותר קינג היו הרבה מאוד מנהיגים יהודיים, מהרב השל, פיטר גפן ואחרים שלחמו עם, עם מרטין לותר קינג בתנועה, ואנחנו יודעות את המקום של אקטיביסטים יהודים, עדיין היה מתח לאורך כל השנים בין הקהילה היהודית לקהילה השחורה בארצות הברית. Uh, המתח הזה הלך וגבר uh, אחר כך עם מלקום אקס, לואיס פרחן ומנהיגים שחורים אחרים, מנהיגי האומה האסלאמית בארצות הברית וכולי. Um, וכל הזמן ה- היחסים האלה הם על קו מאוד מאוד uh, שברירי. תנועת הבלאק ליבס מאטר, כמעט מתחילת הדרך שלה, הלכה על קו לא מורכב. על קו שיוצר את החיבור בין מדוכאי העולם. ובתוך מדוכאי העולם נמצאים חלק לא מבוטל ממי שצבע עורם שחור, וכל אלה שהם תחת כיבוש. עכשיו, מכיוון שאין הרבה אוכלוסיות היום בעולם שהם תחת כיבוש, אז נוצר החיבור הזה שבין שחורים ופלסטינים. וכמו שבאפרטהייד זה היה להיות או לחדול, וכמו שבארצות הברית זה היה או שאני עבד, או שאני אדם משוחרר, מבחינתם, גם המאבק של פלסטין זה או הקיום של פלסטין, או הקיום של ישראל. הם לא יכולים לראות את התמונה במורכבות שלה כמו שמנדלה ראה אותה. כמו שמרטין לותר קינג ראה אותה. והרבה יותר קל, את יודעת חן כן, יותר טוב ממני, לפמפם מסרים פשוטים ולא מורכבים. אז From the river to the sea, זה או-או. מה
0: שמוביל אותנו לעולם דו כנראה. לצערה של דרום אפריקה. כן, okay, לצערנו <laughs> כולנו. כן. גליה צבר, תודה רבה לך. לשמחה. הזאת. כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל ובספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו. זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. <עוד> It's a long way When I was young And my mother